0: A 90.9 Gen bemutatja, egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Endre, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
2: Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Elindítjuk a hetet és a mai millás reggelit Itt a 90.9 jazz Rádion. Május 25-e van pont fél hét. Otthoni stúdiójában Kántor Endre.
3: A rádióban bent, pedig Gede Balázs.
2: 0 30 -20 -10 az SMS, WhatsApp és Viber számunk kaptunk két koránk két üzenetet. Az egyiket uh, Lőpapa írta, és uh, mindjárt ke keresem, mert most hirtelen elugrott. Igen, itt van Morgan egy Freeman kartársak. Szép napsütéses, de nem túl meleg reggelre virradunk. Na, és egész csendes a Citi, csak a Bici írja Lőpapa. Uh, ennél korábban, körülbelül egy órával ezelőtt üzen nekünk F a Magányos Szerelmes futár azt írta, hogy jó reggelt Csepel és Gödöllő között nincs fennakadás, csak hűvös szél és reménykedés. Ez az ő üzenete. És Fergábor is egész korán írt hat óra előtt. Uh, Méghozzá, ez nem az kérdése, Mács Gáborhoz az valószínű, hogy egy korábbi. Ehm, azt
3: megbeszéltük már pénteken.
2: Igen, gyanítom, gyanítom. Azt mondja, hogy hétfő, heted fő, hétfő napja, hétfő napja, többi hatot vele nyitja, nagyvásárát, jókor tartja, pénzes erszényt, okkal oldja, kedved szerint étket főzhetsz, de kenyeret azt nem süthetsz, kedvező a nagymosáshoz de nem jó a vasaláshoz, enaptyúkot ne ültessél, legényt lányhoz ne ereszél, teremtőhöz imádkozzál, áldásért fohászkodjál. Felgábort így, így lettem, meg, kérlek szépen a hét kezdete, ugye ezt küldte nekünk a 06.30.20.
3: Lehet, lehet hogy az Orbán nap, így Lehet, hogy az Orbán nap, nap a... ugye
2: igen, és ez ugye a fagyos szentekhez tartozó, ilyen visszakukkantó, és most az ide nagyon jól működő nap, mert hogy sikerült megint ilyen hidegre hangolódni. És hát az a jelenti, hogy
3: jó lesz az idei termés, mert az azt mondja a népszokás, hogyha Orbán napján esik, vagy hát szerintem a, akár ez a rossz idő az belefér ebbe, akkor az idei termés az jó lesz.
2: Már, amiből ugye, mert épp azt hallani, hogy a gyümölcs bizony az, az elfagyott és elég komoly károk ö, ö, voltak a, a gyümölcsösökben és ott egy jó 30%-os termés csökkenés lesz, ami természetesen jó drága gyümölcs árakat hoz, úgyhogy azok nem igazán jó hírek, de a gabona féléknek lehet, hogy ez jó lesz.
3: Azt mondd meg nekem, hogy törölköző van-e nálad?
2: Jaj, nincs. Nekem a én a törölköző napon nekem hát, nincs törölközőm.
3: Figyelj, nálam van, én készültem itt a törölközőn. Hát azért
2: otthon könnyebb egy törölközőt villantani, mint hogy most egy... Be, be, be valahol a... Jó, ez jó, ez jó fürdülőt, neked is hozok egyet. Jó, légy szíves, oké, mert hogy törölköző nap van, ugye. Douglas Adams angol író emlékére, aki a Galaxis úti Galaxi toposoknak című, hát kult regényt írta több minden más mellett. Ez ilyenkor az ő születés napja, vagy egész pontosan hogy van ez?
3: E, nem a szület... A múltkor volt a születés napja szerintem. E, május 25-én e, e, született, hogyha, hogyha jól emlékszem. De az, hogy egyébként azt is azt mond, de, hát az is érdekes, hogy hogy van, mert lehet, hogy ma május 25-e van, hát nem tudom. Most ebben belekeveredtem, mert úgy emlékeztem, hogy e, Március Már 21-én
2: született, május 11-én hunyt el, úgyhogy ez semmiképp, ez akár a regényből. Ja, igen, jöhet. Úgy van, most
3: megvan, megvan. A múltkor pont, <gül> pont beszéltük ezt, úgy van, hogy két héttel a halála utáni napot választották ki. Ja, aha. Igen, igen, igen. Pont ez volt a múltkor, és azért nem emlékeztem rá pontosan, de van egy ilyen, hogy towelday.org, uh -huh. és ott egyébként azt létre is hozták azt a weboldalt, és akkor ott mindent meg lehet erről tudni.
2: Világos. Nos, azt mondja, hogy van még egy-két esemény, ami a mai napon megemlítésre méltó. Például az, hogy 1940-ben ezen a napon, május 25-én helyezték el, illetve zárták le a civilizáció kriptája nevű időkapszulát, ami hát elég érdekes, hogy talán az időkapszulák közül így az első közé sorolható, Uh, és uh, furcsa számítás szerint 8000, fú, nem tudom mikor lehet fölbontani, ami úgy jött ki, hogy a fáraók naptárának az időszámítása, időszámításunk 4000x-től, mindjárt megkeresem a uh, pontos éveket, 1940-ig ha számítunk, akkor kijön egy olyan 6000 év, és hogyha azt 6000 valahány száz, és hogyha azt az 1940-hez hozzáadjuk, akkor kijön az 8113, egész pontosan, egész addig nem lehet felbontani ezt az időkapszulát az ottani, akkor élő embereknek szóló üzenetet rejt magában természetesen az emberiség kultúrájáról addig elért eredményeiről nagyon vicces
3: egyébként, sok hmm. ilyen időkapszula van és van is egy, egy nemzetközi időkapszula egyesület és ez azzal a céljal jött létre, hogy létrehozzon és fenntartson egy adatbázist ezekről a létező időkapszulákról na, hogy
2: elfelejtődjenek
3: Hát simán, hát van, 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 minden időkapszulát kb. 15 méter mélyre ástak. Egyébként 1965-ben akkor három ö, ilyet is raktak el, tehát ilyen, vagy, a, vagy leássák őket valahova, vagy van egy olyan is, azt hiszem, ami a föld körül kering, de van egy pár történész, aki ezeket így kineveti, vagy hát így legalábbis így fintorogva tekint az időkapszulákra. Például azt mondja, hogy a legtöbb szándékosan elhelyezett időkapszula használhatatlan információt és limlomot tartalmaz. És hogyha megnézzük például, hogy Pompei mennyi adatot szolgáltatott a mindennapi életéről, például graffiti a falakon, meg ennivaló a tűzhelyeken, meg mindennapi tárgyak a hamú alatt. Hogyha valaki időkapszulát szeretne készíteni, akkor olyan dokumentumokra törekedjen, mint személyes feljegyzések a mindennapi életről, meg az emberekről, akik elhelyezik ezeket a kapszulákat.
2: Hát akkor elképzelhető, hogy azért szerepel például ebben is fésű, játékpisztoly, Néger játékbaba, Donát kacsafigura, mert ez a mindennapoknak a része volt. De egyébként mikrofilmen. Uh, egy csomó <coughs> ismert klasszikus irodalmi alkotás, meg film, az elfújt szél, forgatókönyve is szerepel, és uh -huh. nem gondosak voltak, mert hogy a, arra is figyeltek, hogy nem biztos, hogy az elektronos mikrofilm olvasható le. Egyrészt a mikrofilm uh -huh. elporlad, ezért fém szalagokra is rögzítették, és hogy a mikrofilm olvasó működjön, mert nem voltak benne biztosak, hogy 8100 uh, valahányban majd az elektronos áramot úgy használjuk, mint most, ezért egy ilyen szél lapátkerekes áramtermelő Generátort. berendezést. is. Wow. Igen, <laughs> benne, hogy, hogy ö, vissza lehessen majd nézni. Na, pontosan egyébként a számok úgy néznek ki, hogy az egyiptomi naptárat 4241-ben kezdték el használni, mm
4: -hmm.
2: és 1936-ban építették meg, vagyis ö, tervezték a, a kamrát, és odáig eltelt 6177 év, amit hogyha hozzáadunk az 1936-hoz, akkor kijön a 8113, és akkor kvázi az emberiség útjának a, a, a felénél helyezték el, ásták el ezt az időkapszulát, azért lesz majd ez érdekes az utókornak feltével, hogy addig begőrződik meg lesz emberiség, meg nem tudom, utána már egy csomó kérdést felvet ez az egész e problémakör. Na hát, <coughs> hogyha írzgalmas ez, igen. Mi volt még? Hát, igazából a
3: Semmi. csillagok háborúja a mozivásznakra került 1977-ben, és megválasztották Mihály Gorbacsovot, a ugye a népképviselők gyűlése a Szovjetunió első és egyben utolsó elnökévé azt adta Mihály Gorbacsovot 1989-ben.
2: Aztán születésnaposain közül Várnai Zsenire emlékeztetünk, József Attila Díjas, magyar költőnő, írónő, 1890-ben született uh, ez a napon, született ezen a napon, igen, május 25-én. Aztán Sir meg kellene angol színész, 1939-es, ő a gyűrűk uh -huh. urából a homoszexuális mozgalom aktivistája, ami nekem sokat nem mond, mert én a gyűrűk urát nem nézem.
3: Uh, hát ebből sok vicc született később a hobbitok kapcsán, de ezt most hagyjuk. És 1975 Lorin Hill, amerikai énekesnő, zenész, filmszínésznő, producer, um, egyébként egy nagyon klassz uh, zenei karrier. Uh, és hát egy kicsit, ugye, ahogy megszokhattuk a, ezektől a nagyon... Um, olyan emberekből, akik, vagy emberektől, akikben beleszorult egy csomó tehetség, meg egy csomó érzelem, hát azért egy hányattatott ének, vagy élet útá már most mögötte, pedig fiatal, és ugye a Fuji's uh, egyik ismert tagja volt. Ő nyolc Grammy-díjat nyert, négy gyereke van egyébként. Uh, úgyhogy uh, izgalmas egyébként az életed, de hát most nincs erre idő, de majd egyszer megbeszéljük.
2: Na, akkor ez a, e, ezzel talán meg is köszöntöttünk mindenkit, és emlékeztünk mindenre. Jöttek közben kérdések. Azt írja... Papa hogy segítsetek, ti hogy vagytok, hogy tiszta kézzel, tiszta testtel használtak a törölközőt gondolom. Mégis koszolódik. Most mi van akkor? Teszi fel a gyötrők és kínzók kérdését. Lőpapa. Hát, kemény. Én, hát én szerintem az, az a, nem tudom, hát ledörzsölünk közben ilyen bőrhámot meg mindenféle, hát nyilván abból adódik. A kéztörlő az meg olyan, hogy ott viszont előfordulhat főleg gyerekeknél, hogy nem túl alapos a kézmusás, és még azt a Esetleg fekete és szürkés levet törlik a kéztörlőbe, de a rendes fürdőlepedőnél én szerintem az, amit ledörzsölünk magunkról a az, az színezheti be, úgyhogy úgy néz ki, mint a koszos lenne. Na, hát én azt gondolom, akkor az első zenével meg is indulunk, itt majd a Pazó játszik nekünk és utána pedig lapszam megnézzük, hogy ki mivel indítja a mai regget. Nulat 30 2010 909 az SMS WhatsApp és Viber számunk is.
5: There's a whole leaf of food Eating a banana the gulans, the stew And the paprika and a mistop And the chaos of the ya Heightan in the old baggy palatintop Well, they make it by ya And the, the Look There's a whole leaf In Transylvania and The cap is done cooking And the steak is style. Yeah. a delicious thing you put putting on your mouth is-a-eye, and the in the belly, they give food food, the old stuff the east, from the west, and the south, a delicious on your mouth and is-a-eye, and the in the belly, they give food food, now, no better get the dish, no 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 my delicious thing and wise, go with it, there's a whole food, in the pananya, the as this too, and the paprika, and the mr. pan. Hey, how's hey. <laughs> the beer? I tell you, you're the jinza. <laughs>
2: Ez a millás reggelét a 90.9 jazzirádion, és ahogy ígértünk, megnézzük, ki, mit ír, melyik portál, mivel indítja a hétfőt, illetve a hetet. És A napi.hu egy elég elkeserítő cikkkel foglalkozik. Levegőt vizsgáltak, kutatók és megkökkentő dolgokat találtak. És ez a meghökkentő dolog nem egyéb, mint az, hogy az óceánokat szennyező műanyagok apró darabkáit a szél a partokra fújja, ahol a levegőben is megtalálták ezeket. Ugye egy darabig azt gondolták, hogy a a levegő, műanyag az ott is marad, de ugye hát azt a sós víz, a levegő, a szél, a nap folyamatosan pusztítja erodálja, és gondolom, hogy sikálgatják ott, dörzsölödnek egymáshoz, és a, a, a szél is lögdösi őket, így az elfáradt porladó műanyag szemcséket kifújja a partra és hát ugye, ahogy ezek közlekednek, így a vízpermettel a levegőben is megtalálhatók. A tengeri Igen, per... erről
3: beszéltünk a múltkor a Greenpeace-es szakértőkkel, hogy ez mennyire érdekes, hogy, hogy nem csak a vízben, hanem a levegőben is már mikroműanyagok megtalálhatók.
2: Igen, hát ugye, ahogy ezek porladnak, sajnos óhatatlan, hogy elkezdenek lebegni és közlekedni. Egyébként ezt a tengeri permetet Franciaország délnyugati partjainál, az Atlanti-óceánnál vizsgálták, ahol egy felhőfogó berendezéssel gyűjtötték be a vízcseppeket, amelyek, amelyekben ezek után műanyagot kerestek és sajnos találtak is ugyanis 5 mikrométer nagyságú műanyag töredékeket és 140 mikrométer hosszú rostokat is találtak a levegőben ami arra utal, hogy ezek a tengerből jönnek buborékokban a különböző szélirányok és például a köd esetében különböző köméternyi műanyag részecskét tartalmazott a levegői tehát az óceánokban található mikroműanyag a tanulmány szerint bugoré, buborékok kipukkanásával és hullámokkal például viharban kerülhet a levegőbe Hát ennek a részleteiről, erről a kutatásról és erről a helyzetről, tehát a napi pont HUN lehet olvasni ma reggel.
3: A végépont szintén a műanyagokkal kapcsolatban lehet olvasni, vezető cikkében. A lap online kiadása azzal foglalkozik, hogy a legkisebbeknek fájhat a tilalom, 200-nál is több családi céget veszélyeztetne az egyszerhasználatos műanyagok betiltása. A helyettesítő termékekre való átállás sokszor károsabb a környezetre, mint a meglévő műanyagokat felhasználó megoldások, írja legalábbis a végé.hú. És a Magyar Műanyagipari Szövetség. Cikkét, vagy a véleményét tükrözi ez a cikk, azt írják ők, hogy szövetségünk egyetért minden olyan termék piacról történő kivonásával, amelyeknél a gazdaságosabb és kisebb környezeti hatású alternatíva már rendelkezésre áll. Minden olyan esetben, amelynél ez kétséges, sokkal inkább technológiaváltást javaslunk anyagváltás helyett. Legalábbis ezt mondja a Magyar Műanyagipari Szövetség. Mindenképpen Érdemes mondjuk az ő véleményüket is elolvasni erről az egészről, de természetesen ez egy szövetség véleménye.
2: A portfoliohu nézegetem, őzleti bizalmi indexváltozásról, meg a MNB lehetséges döntéséről van szó, de arról is például, mármint itt a ma anyagokban, hogy... Az országról írnak, amelyik jelesre vizsgázott a koronaválságban, és hogy mi lehet a tanulság Magyarország számára. És Norvégiáról van itt szó. Norvégia és azon belül az egészségügyi rendszer koronavírus járványra adott reakcióját rendkívül közelről alapellátási ügyeleti orvosként első vonalból követő Tóth Árpád, az Észak-Norvég régió egészségügyi hatóságánál dolgozó, Egészségügyi szakember, ennek megfelelően az évek óta az országban élő orvosa a járványeres intézkedések hatós, hatásosságáról, tesztelésben bekövetkezett irányváltás stratégiai fontosságáról, a sikeres Norvég védekezés tapasztalairól beszélgetett a szerző, egyébként csak Gergely, akivel mi is szoktunk beszélgetni. Annak fényében, hogy az észak európai Országban már hetek előtt elkezdett, hetek előtt, ezelőtt elkezdett szépen fokozatosan helyreállni az élet, úgyhogy erről a portfólió.hu-n lehet egy interjút olvasni.
3: A g 7hu egy elég érdekes cikket lehet olvasni arról, hogy mi történik az ukrán-magyar határon. A járvány vámszedői a címe a cikknek. Tízezreket kérnek el egy pár száz méteres fuvarért. És ugye arról szól a sztori, hogy például itt egy diáknak a példáját veszi a cikk, aki kárpátaljai, és hogy három éve tanul az ukrán-magyar határ közelében fekvő vásárosnaményon. A járvány miatt azonban bezárt az iskolája, és emiatt márciusban hazautazott Kárpátaljára. A 18 éves tanuló két hónappal később, május közepén indult vissza Magyarországra, hogy levizsgázhasson. Az átjutás viszont valóságos kínszenvedés volt. Hiába érkezett meg a Csapi határhoz hajnali fél ötre, csak több mint 14 órával később este hétre jutott át a határ túloldalára, hiszen a járványveszély miatt az ukrán-magyar határon egyedül a Záhony és Csap közötti átkelő működik, amelyen kizárólag autóval lehet átmenni, aki Krisztiánhoz hasonlóan nem rendelkezik autóval, csak komoly költségek és rengeteg várakozás árán juthat át. Ugye elvileg éjjel-nappal nyitva van a határ, de azt mondják, hogy ez azért nem így van. Minden esetre ott várakoznak többen e, ilyen furgonokkal, meg autókkal, és hát nagyon komoly pénzeket kérnek el azoktól, akiknek nincs autójuk, hogy átvigyék őket a határon.
2: Na hát ez kasz. Ö, jó, szerintem mehetünk, már még az n 4hu bekukkantok, hogy ők mivel foglalkoznak. Hát egy kis hét elején Mészáros Lőrinc, mert hogy a Puskás Fensporthotellről lehet olvasni, illetve annak tavalyi gazdálkodásáról, hogy milyen klasszul és sikeresen pörgött a biznisz. A 2018-as 2214 és fél millió forintos árbólétel után tavaly már harmadával több 277 millió forint folyt be a kasszába. Úgyhogy ennek a szép gazdálkodási eredmények a részleteiről. Tehát az m4.hu-n lehet olvasni. Zenélünk ismét. Ezt a megnézzük, hogy pénteken hogyan zajlott a tősdei kereskedés ide-haza és szerte a nagyvilágban.
6: I'm up on a mountain, so great to see. The bad luck try, but it's so plain to see, the bad luck and trouble once it goes me, but it sure will worry me, once I was so worried, I was full of misery. worry me
0: Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter gedeon -e
2: Hát nem volt túl szép napja a Budapest értéktözsdének a pénteki az utolsó kereskedési nap. Mert hogy egy és egy negyed csökkent a BUX 443,5 pontot esett 35 ezer 50 pontig, és hogyha jól látom a vezető részvények közül, a MOL és a Richter az, ami igazán felelős ezért, vagy nagy részben lehúzta az indexet, mert hogy ez a két papír az, ami kettő vagy kettőnél nagyobb, kétszázaléknál nagyobb mértékben esett a többiek kisebbet, és akkor nézzük is a Richtert például, még a legnagyobbat zakozott 2,6 kal 180 forinttal került, lejjebb 6760 forintra, Uh, méghozzá másfél milliárdos forgalom mellett, ami egyébként a 9 milliárdos összforgalomból, ami ilyen átlagosnak mondható uh, egy egész szép szelet. Itt valószínűleg korrekció zajlik, meg ahogy elnézem így az árfolyam görbét, inkább a 7000 forint masszív áttöréséhez való felkészülés lehet ez. Többen úgy gondolták, hogy ennek nincs most az ideje is realizálhatták az elért profitot, mert igen, szépen teljesített a Richter az utóbbi időkben. A mól az közel 2%-kal esett kereken 2000 forintra, itt nyilván az, o, az olajárnak a mozgása határozta meg az, a mól árfolyamát. Az OTP 21 kal erősödni tudott 9720 forintig, is Magyar Telekom is, 50 fillérrel 384 forintig, és ahogy elmondtam, az összforgalom 9 milliárd volt, és pénteken még talán említésre méltó, hogy a forint is gyengülgetett.
3: Hát nézzük azt, hogy mi történik a, a, a még nyitva lévő tőzsdéken távol kellett akkor először Shenkai kompozit ugye körülbelül két óra múlva zár, itt egy enyhe mínusz van, de ez egy ilyen háromszázad százalék, úgyhogy nem olyan rossz. A Hengseng Index Hongkongban egy százalékos mínuszban zárt, viszont a Nikkei másfél százalékos pluszsal elég erősen tartja a frontot, Európát, hogyha Nézzük, akkor azt lehet látni, hogy pénteken egy ilyen felemás kereskedés volt. A DAX Index Németországban tudott erősödni, bár csak egy icipicit 7 század százalékot. A FUCI meg a Párizsi mutató viszont gyengült. Igaz, a Párizsi mutató is csak 2 kal százalékkal. A FUCI 0,4 os százalékos Tehát a legrosszabb teljesítmény nyújtó ezek közül. És hát Amerikában is érdekes volt, mert a Dow Jones tovább csúszott lefele, igaz, hogy csak 9 ponttal, de végül így is 24465 ponton zárt, és ez e, körülbelül fél százalék mínusz. A Nesdek viszont 0,4 százalékkal tudott erősödni, és az S&P is 0,2 százalékkal növelte tovább a pont értékét. Azt mondja, hogy, és hogyha szektorálisan megnézzük, hogy mi történik, akkor az a kép görvonalazódik, amit láthattunk korábban, mégpedig, hogy a kereskedelmi szektor köszöni szépen, jól van, csak úgy, mint a technológia, mert hogyha a szektorokat nézzük, akkor a kereskedelem 6,6%-os pluszban van, a technológia pedig 3,5%-os pluszban, az a, ahhoz képest, hogy mondjuk, hogy néz ki a pénzügy, ami a kullog a sor végén 24%-os meg az energetika 23%-kal, de egyébként Látszik a főmutatóknak a teljes 2020-as teljesítményén is, hogy a NASDAQ az már gyakorlatilag 4%-os pluszban tartózkodik 2020. január elseje óta, míg az S&P meg a Dow Jones minuszban vannak. Még az S&P 8,5, a Dow Jones 14,3%-os minuszban. És akkor egy pár papírt emeljünk ki, az Apple tovább erősödött fél százalékkal, 318 dollár fölé, csak úgy, mint a Google és a Microsoft. A Google már 1413 dolláron van, ez szintén fél százalékos erősödés. Microsoft is egy picit erősödni tudott, 183 dollárra. Eléggé visszaesett viszont a Citigroup 2 százalékkal és a GE 1,2 százalékkal. GE-nek a papírjai most 6 dollár 40 centet érnek. Azt mondja, hogy a pozitív oldalon például ilyeneket lehet kiemelni, mint a Koti 12,6%-os plusszal, a negatív oldalon pedig itt van például a Hewlett-Packard 11,5%-kal, és hát az Under Armour tovább folytatja a lejtmenetet, 4%-os minuszban mindkét bevezetett sorozata
0: a tőzsdén, úgyhogy nem szerepel jól. Oké. Okay. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai központú gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon enyertét támogatásával.
2: Na nézzük ki, mit üzen nekünk. Attila például azt, hogy euh, sziasztok, biztosan lesz szó a herc amerikai lányvállalatának csődvédelméről nem ejtettünk róla szót, mert az egy folyamat, és hát az, hogy most lépettél... Volt
3: már de. szó róla. Volt Tehát róla. A Igen. is nagyon sokat beszéltünk róla. Volt egy teljes fotómű, ami... Igen, az, az
2: kétségtelen ugye, hogy, hogy most lépett a a, a védelembe, uh -huh. ugye a cég, és pont ennek kapcsán kérdezi Attila, hogy egy pár szóban a részvénytulajdonosok gyakorlati szempontjából megnéznétek a Chapter 11 Következményeit azt megköszönném. Ugye ez az a szabályozás, ami a csődvédelmet szabályozza. És sajnos végtelen optimizmusomban báj opcióban hagytam múlt pénteken 80 körül. Mi várható a keddi nyitáskormányt, azon kívül, hogy leesik egy dollár alá és felfüggesztik, úgy értem, mi várható hosszabb fél éves távon, ami alatt elvileg újra szervezik finanszírozás, financiális működésüket, talán hoztják a részvények értékét, stb. Nyilván a végkimenetet nem tudjuk, de a jelenlegi folyamatról, pár szót, azt megköszönném. Hát tényleg csak pár szót, ugye az van hogy megpróbálják megkeresni a, a csőd gondnokok azt a működési magot, amivel esetleg újra lehet éleszteni egy nyilván lényegesen kisebb céget, tehát ez azzal fog járni befektetői oldalról pedig, hogyha így marad az árfolyam, azt össze kell és egy ilyen reverse split-et csinálni, mert kivágják a tőzsdéről is, vagyis sok több alacsony értékű papírt mondjuk ebben az esetben ilyen jó tizet legalább össze kell vonni és akkor abból csinálni egy 10 dolláros papírt ez ugye előrevetítő, hogy a 10 dolláros is lehet eset egy dollár felé tehát gyakorlatilag az értéke a nulla felé konvergálhat ami nem túl jó hír nyilván a vételben ülöknek ez az optimális eset egyébként a pessimista eset meg az, hogy tényleg teljesen felsózzák mert nem sikerül renoválni a céget ugye Carl Iken is ki hátrált belőle akkor a legnagyobb tulajdonos ő sem támogatta már Tovább pénzzel a herc megmentését, úgyhogy egyelőre nem túl jók a kilátások. Ezt tudjuk röviden elmondani. Meg az, hogy mit tanuljon a hírekkel. Ő az ügyeletes ma, úgyhogy tőle hallhatjátok a legfrissebb infókat, mi pedig várunk tőletek a 0630 2010 re Hírek után pedig visszajövünk és folytatjuk a milás itt a 90.9 jazz
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a reggeliben, minden hétköznap, reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve. A Tűzdei helyzetkép támogatója a Hazai Központú Innovatív Gyógyszeripari Vállalat. A Richter Gedeon nyerté. Hírek a 90.9 Cessin.
1: Beváhat a koronavírus ellen a Japánból érkezett gyógyszer. Változik a kormány hivatali ügyintézés. Szeszélyes tavaszi időre ez felhőkkes szélnapsütéssel 20 fok körüli hőmérséklettel. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Alkalmasnak látszik arra, hogy eltüntesse az új típusú koronavírust a Garat és Orválladékból korai fázisban adagolva a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű favíravír összetevőjű gyógyszer között a hazai klinikai vizsgálatot koordináló konzorciumot vezető Pécsi Tudományegyetem. A száz betegenlátásához szükséges 12.200 gyógyszer szombaton érkezett meg a PTE klinikai központ központi gyógyszertárába, a Japán kormány A PT közleményében azt írták, a szigetországban Köszönöm szépen, influenzás betegek részére kifejlesztett gyógyszer. Hazáengedték az utolsó koronavírusos beteget is az egyik budapesti kórházból. Varga Mihály pénzügyminiszter egy videót is megosztott a Facebook oldalán, amelyben a Szent Ferenc kórház felújításáról és bővítéséről beszélt. Az új épület szárnyal az intézmény kapacitása szereződött? írta a videóhoz Varga Mihály. Budapesten és a 19 megyében is változik a kormányhivatali ügyintézés, enyhítések jönnek. Mától időpontfoglalás nélkül is lehetséges a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok cseréjét előzetes bejelentkezés nélkül intézni. Továbbra is be kell tartani az egészségvédelmét szolgáló óvintézkedéseket. Az ügyfelek csak korlátozott létszámban az arcot és orrot eltakaró maszkban. Egymástól megfelelő távolságra tartózkodhatnak a kormányablakban és az ügyfélterekben. Egy hónapra letartóztatta a bíróság azt a három férfit, akik a gyanús szerint péntek hajnalban részt vettek a déaktéri verekedésben és egyikük két embert halára késelt. A téren két fiatalokból álló társaság verekedett össze, egy 18 éves férfian lévő készsel két fiatalt megszúrt, akik a helyszínen életüket vesztették. Az egyik sértet bántalmazásával gyanúsított férfi esetében a döntés végleges, a másik kettő esetében fellebezések zajlanak. Majdem három hónap után újra kinyit a Vatikáni Múzeum ugyanakkor attól tartanak, hogy az új szabályozás elriaszthatja a külföldi turistákat. A látogatóknak kötelező lesz a maszkviselése, be kell tartaniuk a távolságtartási szabályokat, a belépéskor pedig megmérik a testhőmérsékletüket is. A látogatók csak online, előre megváltott jegyekkel léphetnek majd be, de a 17 euróba kerülő belépé egy most nem növelik meg a 4 eurós online foglalási díjjal. A brit Royce, Royce hajtóműgyártó vállalat legalább 9000 alkalmazottját elbocsátja, az 52000 ezerből és üzemeket is be kell majd zárnia, hogy igazodni tudjon a repülőgépiparban a koronavírus járvány után várható helyzethez. A Royce, -Royce a legnagyobb utasszállító gépekhez, a Boeing és az Airbus egy-egy modelljéhez gyárt hajtóműveket. A teljes állomány 17%-át érintő létszám csökkentésen a cég évente közvetlenül 700 millió, közvetve 1,3 milliárd font sterling költséget takarít tart meg. Sebesült kisrókát mentett egy budapesti bussofőr vasárnap hajnalban. A 63-as járat vezetője egy fiatal, sebesült rókát talált az útszélén, ezért kiállt a forgalomból és megszállította az állatot a buszon, írta a Facebook oldalának BKK. Egy budapesti rendelőben elvégezték a kis rókán a szükséges vizsgálatokat, és ha minden jól megy, akkor néhány nap múlva már szabadon is engedik a rókát az állatmentők, a sofőr után Gyurinak nevezték el. Az időjárásról egy hidegörvény hatására több Ször erősen megnewik a gomoly fennhőzet, és előfordulhatnak záporok, zivatarok, ismét feltámad a szél, többfelé erős lökések kísérik délután 16-21 fok várható. A hírszerkesztőt László békataint hallották híreknek közelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei a 90. Jazz a City Taxi dispétsserétől.
7: Töröket kívánok a rádió hallgatóinak. Jelenleg a városban jól lehet közlekedni, de már élénkül a forgalom, és igaz ez a bevezető utakra is. A soroksári úton, a haler utcánál mindkét irányban csak két sáv járható vágányépítés miatt. A Soroksári útról nem lehet jobbra a Haler utcába kanyarodni. A Budaörsi úton, a Hosszú Réti utcánál mindkét irányban útszűkület lassítja a haladást, felújítás miatt. Sáv lezárásra számítsanak a 13. kelet Vágány utcában a Dózsa-György út és a Mohács utca között aszfaltozás Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
8: the happiness you want to share. Feliz Adagi, it's the joy that makes you dance on air. Feliz Adagi, it's the melody you're dreaming of. Feliz Adagi, it's the moment that you fall in love. Feliz Adagi. it's the rhythm of your moving feet. Feliz Adagi. it's where peace of mind and freedom meet. Feliz Adagi. it's the children playing by the sea. Feliz Adagi. I ain't mean, mind where we meant to be Cabin hey. for the tide feels like a roller coaster ride. Right? trauma. You're giving way out of sight. Yeah Catch a rolling wave, cross up all are you feeling brave like a ring. It's your private little lover's lane. It's your secret place of warm and light. It's the morning's nigga past the night. It's the music playing in your ear. It's the sound of laughter ring clear. It's an ocean on a Like a roller coaster ride, travels, you're keeping way out of sight. Yeah, catch a rolling wave, crossing a border. You're feeling brave, light on the water, pull you back into the light. Listen closely. It's blue? Felicidad. It's like sailing on a sunny day Felicidad. It's an endless open waterway Felicidad. It's the happiness you want to share Felicidad. It's the joy that makes you dance on air Felicidad. It's the melody you're dreaming of Felicidad. It's the moment that you fall in love Fall in love
0: Körül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapet -ja. Vigyázat! Van rá a Mélás reggeli főtámogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van, Felhőben jobb.
2: Jó reggelt kívánunk a hallgatóságnak. Ez a Mélás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion. Még hozzá május 25-én hétfő reggel 7 óra 10 perckor. Otthon és stúdiójában Kántor Endre jelentkezik.
3: A rádióban pedig Gede Balázs.
2: 0 30 20 10 90 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, de én úgy látom, hogy friss infó nem jött, úgyhogy megnézzük, hogy mit ír az útinfon.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: Hát honlapjukon arról számolnak be, hogy erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb az M3-os autópálya vezető, bevezető szakaszán telítettek a sávok, csak úgy, mint az M0-as déli szektorán, az M1-es autópálya felé, Dunaharaszti térségében, az 51-es főúti csomópontnál kb. 15-20 perccel nő meg a menetidő.
3: És, és baleset is történt, képzeld a Budakeszi úton, tényleg? a Cipjuhászti út közelében a forgalom egy ságban <gül> váltakozva halad, ez a Hárshegyi út és a Sőler út közötti szakaszon van. <gül> úgyhogy uh,
2: még ehhez tartozik, hogy a 19-es kilométernél uh, itt az m 1 esnél vagyis a, a hol tartunk? mert megszakítottad, ez egy hosszús üzé volt, hosszú mondat volt az M3-as autópálya, 19-es kilométernél nem, ez már az 51-es főút bocsánat, csepel sziget Miklós csomópontban nehéz a fel, és lehajtás mindkét irányban, mert az ott csatlakozó Csepelő úton egy műszaki hibás tehergépjármű veszélyes jelentős tollódást okozva körülbelül ennyi, ami van most nekünk útinfónk Budapest, Budapest, te csodás! Hírek,
0: információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na hát a plázákkal fogunk foglalkozni, hogy uh, ugye a múlt héten elkezdett szép lassan visszaszivárogni az élet. Hát kérdés, hogy a bevásárló központokban mi a helyzet, ugye ott az a kép uh, bontakozott ki az utóbbi időben, hogy a, az abban lévő hipermarketek, szupermarketek működtek, minden más egyéb zárva volt, kicsit ilyen, ilyen csendes, sőt nem kicsit ilyen nagyon, nagyon euh, hullaszagú állapot uralkodott a bevásárlóközpontokban, de most már újra éled a forgalom, és a bevásárlók kezdenek ismét szivárogni, de hogy vásárolnak is, vagy egyáltalán hol tartunk abban a folyamatban, ami a járvány előtti euh, regenerálódás vagy állapot euh, visszaállítását jellemzi az Balatoni Judittal beszéljük meg a Magyar Bevásárló Központok Szövetségének főtitkárával, jó reggelt kívánunk jó reggelt kívánok nos, mit lehet elmondani, hogy mennyire tért vissza az élet vagy hogy állunk a látogatókkal és vásárlókkal
9: Kicsit pontosítanék a felvezetőben meghatározott profilokon kívül még a patikák és a drogériák ja, igen, is kathattak a, 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 a kijárási korlátozás alatt is. De az összkép az azért elég
2: nyomasztó volt egy Hát
9: az összkép így van, tehát, hogy voltak olyan üzletek, igen, amelyek bezárni kényszerültek, bár egyébként a rendelet az nem írt elő boltzárat egyik esetben sem hanem ugye a látogatóknak tiltotta meg kvázi, mm. ö, ugye az a alakhelyelhagyást és emiatt nem tudták látogatni az üzleteket illetve szabálysértést követtek el hogyha betértek egy-egy üzletbe és emiatt, illetve ugye a munkavállalók érdekében, védelmében is ö, bezártak ö, olyan üzletek, amelyek egyébként nyitva tarthattak volna ö, valóban ugye múlt hét hétfő óta lehet Budapesten is ugye most már korlátozás nélkül nyitva tartani bármilyen profilű üzleteknek, hát viszonylag még kevés adat áll rendelkezésünkre, de azt már látjuk, hogy a, a megszokotthoz képest egy kb. 55%-os volt a látogatottság az első két napban, tehát egy hétfő keddi napban, ahol is azt ugye meg elmondhatjuk, hogy az azt megelőző pénteken jött ki a rendelet, ugye nyitvatartási lehetőségről, tehát viszonylag kevés idő állt rendelkezésre, mind a, mind a bérlőknek, a kereskedőknek, mint pedig a látogatóknak ahhoz, hogy uh, ugye ezt újból egy megszokott uh, napi ritmussá váljon, hogy, uh, hogy bevásárlóközpontokat központokat is lehet uh, most már látogatni. De a helyzet az, az abszolút biztató, napról napra jobb egyébként,
2: pozitívabb ez a helyzet. Milyen állapotban vannak a kereskedők? Mert azért ez, oké, okay, bezárunk, kinyitunk, ez nem ennyire egyszerű. Ugye menet közben hallhattuk, hogy a bérleti díjak, fizetni kellett, valahol sikerült megállapodni valamiben van, ahol nem munkáltatókat, vagy állományban tudták tartani, vagy el kellett bocsátani, ha el kellett bocsátani, most kivel fognak kinyitni, tehát mit lehet elmondani a kereskedőkről, hogyan élték ezt túl, vagy, vagy ők milyen állapotban várták ezt az újranyítást?
9: Hát igen, itt nagyon összetett ugye ez, a, ez a kérdés, nagyban függ az, hogy milyen típusú, milyen árut értékesítő kereskedőről van szó. Mi azt látjuk egyébként, hogy az üzletetnek a nagy többsége, tehát kb. a 80%-a már az első két napban meg tudott nyitni. Az, hogy az boltoknál, ugye boltoknál egyrészt ugye a mozdik nem nyithattak ki, illetve csak a saját terasszal rendelkező vendéglátók nyithattak ki. Azt, hogy ez körülbelül 8-10%-át teszi ki az tartó boltoknak, egy bevásárlóközpont összességét tekintve, azt egyelőre még nem látjuk pontosan, hogy itt most munkaerőhiány vagy gazdasági problémák miatt nem tudtak kinyitni, illetve azt sem láthatom még ugye pontosan, ehhez mindenféleképpen még hosszabb időnek kell eltenni, eltelni, hogy amennyiben gazdasági probléma áll fenn az átmeneti, vagy pedig végleges-e. Egyébként a látogató számra visszatérve egészen biztosan akkor fog tudni visszatérni a látogatottság a járvány előtti időszakhoz, hogyha már a mozik és a vendégától is ki tudnak nézni. Igen, egy hétvégül, tehát kell valami fizikai
3: hétvégül, hely, ugye, valami vonzerő kell, hogy az ember elmenjen a, a egy ilyen bevásárlóközpontba, és akkor ott még a kisebb üzleteket is meglátogatva elintéz olyan dolgokat, amiket még plusz szeretne, Én nekem is ez körvonalazódik. Meg, meg a, hát kérdés az, hogy ugye mennyire változtatja meg a bérlő struktúrát ez az egész helyzet, hiszen vannak, akik lehet, hogy át kell, hogy ütemezzék a az eladásaikat inkább az online térben, nem?
9: Hát igen-igen, nagy változások várhatók, tehát, hogy ugye itt egy két-két és fél hónapos olyan időszakról beszélünk, ami ami, ami nagyon nehéz volt, tehát mint a, bérlő, a bérlőknek, mint pedig a bevásárlóközpont üzemeltetőknek. A bevásárlóközpont üzemeltetők azt látják egyébként már itt az első tényleg egy hét nyitva a tartás, teljes nyitvatartás alapján, hogy hosszú távon is sem várható nagy számú üresedés a bérlők között. Átrendeződés biztosan lesz, sajnos lesznek olyan. Akik, akik nem fognak tudni újra nyitni. A tárgyalások folynak folyamatosan a bérlők és a bérbeadók között, hogy a problémákra megoldást találjanak, emiatt az átmeneti nehézségek miatt. De az összetételben biztosan, hogy lesz változás.
2: Magaok a bevásárlóközpontok központok egyébként hogy élték ezt túl? Ugye, itt szó volt a bérleti díjcsökkentésről, arról is, hogy, hogyha az nagyon elharapózna, vagy nagyon elterjedne, mint gyakorlat, akkor magukat a bevásárlók központokat finanszírozó, működtető cégek kerülnének bajba, tehát egy ilyen láncreakciót indítana el, ez hogy zajlott le?
9: Hát igen, ez, ez még mindig folyamatban van, Fállam, tehát ez van. még közel sem zajlott le, tehát az egyeztetések az információ <kör> szerint ö, ö, zajlanak, és ö, én is erre szeretem volna igen ö, rávilágítani, hogy, a, hogy ez nem csupán két szereplős ö, történet, hiszen itt nem csak bérlő és bérbeadó között, megállapodás zajlik. Ennek ugye a finanszírozási háttere az, hogy ez, ezek a bevásárlóközpontok akár ugye hitelből épültek, akár egy ingatlan alappal mögöttük. Ezek mind-mind meghatározzák azt, hogy a feleknek mekkora mozgásterük van ebben, a, ebben, a, ebben az esetben. Tehát nyilván a hosszú távú cél az az, hogy a bevásárlóközpontok azok, azok működjenek. Mi nem tudunk, nincsen olyan bevásárló körünkben, aki itt az elmúlt hónapok eseményei miatt kényszerülnének, akár eladni ingatlanokat, vagy pedig egy, szolgál, egy szolgáltató, egy üzemeltető felmondaná a központnak a, az üzemeltetését, de hát ugye a tulajdonosi szerkezetek eltérőek, az üzemeltetési stratégiák is igen eltérőek, ezért erre, hogy most a béleti díjakkal kapcsolatban mi fog történni, nem jelenthető ki általános szabály,
2: itt minden esetben egyedi megállapodásokat szükséges kötni. Értjük. Köszönjük szépen, hát minden esetre valamiféle fény látszik az alagút végén, mind fejlesztők, üzemeltetők, mind kereskedők, mind vásárlók számára. Köszönjük szépen a beszélgetést, és jó munkát, szép napot kívánunk. Én is
9: köszönöm, és viszont kívánom. Minden jót viszont.
2: Balotoni Judittal, a Magyar bevásárlóközpontok Központok Szövetségének főtitkárával beszélgettünk, megnéztük, mi újság a plázákban. Megyünk tovább, zenélünk, aztán pedig azt nézzük meg, hogy mi újság a vásárlóknál, családoknál fizetőképesek maradtak-e vajon.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
10: Sí, van előjében, hogy eddig hagyítsem
2: azt ígértem, megnézzük, hogy hogyan állnak a háztartások fizetőképesség tekintetében, és ezt nem mással beszéljük meg, mint Felfalúsi Péterrel az Intrum Magyarország vezérigazgatójával Jó reggelt, kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát ugye időről időre elkészítetek, elkészítetek ezt az Intrum fizetőképességi indexet, és hogyha minden igaz, akkor most van egy ilyen ö, friss adatunk, mit mutat ez, hogyan állnak a háztartások?
10: Alapvetően ugye az indexet 2019-ben kezdtük el gyártani a GKI gazdaságkutatóintézettel karöltvel, és, és azt láttuk, hogy, hogy ez a csúcsát valamikor tavaly első negyed évben érte el, és azóta ilyen szép lassan de, de még mindig magas szinten tartózkodva, de ezért elkezdett már esni ennek az értéke. És e, normálisan, hogy a negyed évente hozzuk ki a, a, az elemzéseket a, a sajtó számára, de most úgy, úgy gondoltuk, hogy hogy is közepén át e, nagyjából rendelkezésre az összes adat március e, végizárással de de hát akkor látható volt, hogy a március végi adat április közepén eléggé, hogy mondjam, alakult vár, bár, és ezért inkább megvártunk még egy hónapot, és így alakult az, hogy egy hónap csúszással hoztuk ki. És bizony látható is volt a különbség áprilisra, elég jelentőset esett az index értéke, ugye az 50-es értékekből leesett egészen 20 alá az index értéke. Ez ugye mindig a pozitív tartományban van, tehát nem annyira rossz a helyzet első nézése, mert ugye a 2010-es évek elején tudjában 14-ig érte el az index a mélypontját, akkor az mínusz 55-ös érték volt, tehát ahhoz képest még pluszba vagyunk, de, de egy nagyon-nagyon nagy szakadás volt Aha. egy hónap alatt az index értékében.
2: Hogy, hogyan méritek? Mi a, mi a módszertanat? Mit jelent az magyarul, hogy háztartások fizető képessége?
10: Négy tényezőből áll össze. Az egyik az intrum adatbázisában megtalálható arányszámok, mutatók. Talán az egyik legfontosabb mutató az a, 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 az a beszedett összeg e, mértéke e, osztva a, a, a még hátralévő tartozások összegével, de, de sok egyéb tényező is e, e, bekerül az indexbe a, az adatbázisból. Illetve a, a GKI felméri a, a, a fogyasztóknak a jelenlegi helyzetét, a fogyasztók várakozásait, valamint a negyedik tényező az pedig nyilvános adatok az MNB-nek a, a kamatokra vonatkozó, főleg kamatokra vonatkozó adatai azok, amik, amikből összeáll ez a, az index.
3: Oké, okay, hogy bajban, azt lehet látni ebből a számból, de egy kicsit ez bontsuk ki jobban. Tehát mit jelent ez? Mit jelentenek ezek a számok? Milyen, milyen helyzetben van a lakosság? Mi lesz a hitelekkel?
10: Tehát alapvetően a, a azt látjuk most már visszamenőleg, ugye ugyan 19-ben kezdtük el gyártani az indexet, de az adatsorunk az rendelkezésre állt egészen 2010-ig visszamenőleg. Tehát az indexet megalkottuk 2010-ig visszamenőleg, és nagyon jól látszik, hogy, hogy hihetetlen korrelációt mutat mind a GDP-vel, mind a, a lakosságok jövedelmével, fordítottan um, arányosan a munkanélküliséggel például, tehát nagyon-nagyon szépen van egy rövid távú előrejelző képessége is ennek az indexnek. E, ez, ez, ez bebizonyosodott a, 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 a legyártásnál, hogy, hogy amikor elindult fölfelé az index, követte a GDP, csökkent a munkanélküliség, ugye ez minden látható volt, uh, illetve fordítva, tehát a 10-nél, amikor 2010-ben elindult már lefele az index, uh, és még mindig szánkázott lefele, uh, a GDP ment tovább, és, uh, és egészen ugye az 14-ben érte el a munkanélküliség is a, a, a mélypontját. Ügy, és hát ebből, ebből nem lehet jóra következtetni szerint, hogyha ekkor átesik egy index, visszanézve, hogy milyen korrelációt mutat ezekkel a fő gazdasági mutatókkal. Úgyhogy egész biztos, hogy komoly gazdasági válság adódik belőle. A besléseink szerint ugye április hónapban egy olyan 15%-os gazdasági visszaesés volt tapasztalható, illetve a munkanélküliség is, a, a, a beszélség, ugye áprilisra van, hát a van adatunk, de áprilisra még ugye nincs, nem jöttek ki ezek az adatok, de beszélség szerint nagyjából a két hónap alatt olyan 320-350 ezeren vesztették el az állásukat. És ebben még mindig nincs benne az, hogy hány, hány ember maradt jövedelem nélkül, akik az állásukat ugyan nem vesztették el, de mondjuk fizetés nélkül szabadságra tette őket a cég és a többi. Úgyhogy, úgyhogy ha, ha ezt még jobban egy picit kifejtjük, akkor az inkább közel van a félmillióhoz azoknak a, a száma, akik jövedelem nélkül maradtak mondjuk így, vagy, vagy alatt, nagyon alacsony jövedelem mellett kell.
2: A hitelmoratórium az hogy, hogy jön a képbe? Az torzít esetleg. esetleg, mert most akik érte annak, hogy nem kell fizetnie, de kérdés, hogy majd amikor ez lejár, akkor, akkor milyen állapotban lesz a kassa, hogyan tudja újraindítani a törlesztéseit? Ez így van. Én
10: azt gondolom, hogy uh... Az MNB nagyon jól, nagyon korán lépett ebben a kérdéskörben, pontosan látta, hogy, hogy milyen sokan fognak jövedelem nélkül maradni, és el, el szerették volna kerülni, hogy ugyanaz a helyzet alakuljon ki, mint a, a 2008-as válságnál, ahol a, a ott más okokból ott a devizahiteleknek a, a Tevíz a tartalma miatt lett egy, egy óriási növekedése a hitelekben, meg nagyon sokan elvesztették az állásukat, tehát ez, ez a, eszkalálódva egy jelentős nem teljesítő hitel felfutást okozott. És ezt most megelőzte a, a, az MNB, nagyon helyesen azt gondolom, hogy a, a hitelekre e, moratóriumot rendelt el. De ahogy te is mondod, igen, ez nem azt jelenti, hogy ezek az összegek elengedésre kerültek, hanem, hanem a fut, leg, Jellemzően futamidő hosszabbítással e, tovább kell majd fizetni a hiteleket, mint az e, eredetileg e, a szerződésben található. Úgyhogy, de enélkül azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon sokan kerültek volna nehéz helyzetbe, Aha. és nagyon sok, már most elkezdett volna felfutni a nem teljesítő hitelek aránya, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon helyes lépés volt
2: Világos, mikor jön így a következő érték, hogy egy picit így az idősíkok most elmozdultak a negyedévről, negyedévre. negyed évről, negyed, évről? A negyed
10: évente fogjuk kihozni, tehát ez várhatóan júliusban fog kijönni, de annyit még elmondhatok egy kicsit szpoilerezve, hogy elkészítettük ennek a, a, az indexnek most először a regionális változatát, tehát Magyarországon belül Aha. szétbontottuk a különböző területi értékeket, és az alapján nem sokára, néhány héten belül kijövünk. Ez ugyanúgy az április végi adatokig tartalmazza az adatsorokat, de arra vonatkoztatva viszont egy egy, egy regionális kutatást fogunk tudni kihozni.
2: Aha, hát igen, az több szempontból is izgalmas lehet, ugye ott a jövedelmi eltérések, a járvány okozta károk, stb. egy csomó mindenben ugye, ö, eltérő súlyal ö, szerepelnek ezek a problémák a régiókban. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szerintem beszámolunk majd arról is, úgyhogy majd keresni fogunk. Jó munkát és szép Jó. napot kívánunk! Köszönöm szépen, szép napot! Felfalusi Péter az Intrum Magyarország vezérigazgatójával beszélgettünk, és néztük meg, hogy a magyar családok fizetőképessége hogyan alakult az elmúlt időszakban, és hát mire lehet számítani a jövőben. Igen. Megyünk tovább,
3: igen? de jó. Nem, csak gondoltam, hogy megszerettelek volna kérni, hogy a vagonköltészeten túlmenően ilyen muzsikákat próbáljam előzni, mert gyakorlatilag úgy fogok járni, mint, mint a kérlek
2: szépen kedves Endre, nem neked szolgáltatom a zenét, itt a zenei összeállítás adott, én azt, Értem. azt sugárzom, kérlek szépen mint a zenei szerkesztés hát itt jóvá hagyott, hogy
3: úgy fogok járni, mint az azgót költők nagymestere, dagályos morog, amikor me akkor me me megpróbálom előadni a következő költeményemet, és inkább kimúlok, de a már itt a galaxis Sutikalauszról volt szó. Vigasztal,
2: hogy László Bé Kati híreivel, mert hogy ő a hírszerkező, szerintem azt észrevették többen, hogy nem a Smith Andy. Ja, igen. És hát akkor utána legyen meglepetés, hogy mit hallhatsz.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. de depisza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mapetszó. Minden hétköznap 10 -ig. A Mélnes Reggeli Főtámogatója a Software van Hangeri KFT, a felhőszolgáltatások szakértője.
1: Software van, felhőben jobb.
0: Rövid hírek, a 90.9 Jesszín.
1: Alkalmasnak látszik arra, hogy eltüntesse az új típusú koronavírust a garat és orválladékból korai fázisban adagolva a Japánban törskönyvezett Avigan nevű favipiravir összetevőjű gyógyszer között a hazai klinikai vizsgálatot koordináló konzorciumot vezető Pécsi Tudományegyetem. A száz betegenlátásához szükséges 12.200 gyógyszer szombaton érkezett meg a PTE klinikai központ központi gyógyszertárába a Japán kormány A PTE közleményében azt írták, a szigetországban kaphat a TOAVIGAN tablettá influenzás betegek részére kifejlesztett gyógyszer. Budapesten és a 19 megyében is változik a kormányhivatali ügyintézés, enyhítések jönnek. Mától időpont foglalás nélkül is lehetséges a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok cseréjét előzetes bejelentkezés nélkül intézni. Továbbra is be kell tartani az egészségvédelmét szolgáló óvintézkedéseket, az ügyfelek csak korlátozott létszámban az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő távolságra tartózkodhatnak a kormányablakban és az ügyfélterekben. Egy hónapra letartóztatta a bíróság azt a három férfit, akik a gyanús szerint péntek hajnalban részt vettek a deáktéri verekedésben, és egyikük két embert halára késelt. A téren két fiatalokból álló társaság verekedett össze, egy 18 éves férfian állalévő kisek két fiatalt megszúrt, akik a helyszínen életüket vesztették. Az egyik sértett bántalmazásával gyanúsított férfi esetében a döntés végleges, a másik kettő esetében fellebezések zajlanak. A Brit-Royce-Royce hajtóműgyártó vállalat legalább 9000 alkalmazottját elbocsátja, Az 52000-ből és üzemeket is be kell majd zárnia, hogy igazodni tudjon a repülőgépiparban a koronavírus járvány után várható helyzethez. A rolls royce a legnagyobb utasszállító gépekhez a Boeing és az Airbus 1 egy modelljéhez gyárt hajtóműveket. A teljes állomány 17%-át érintő csökkentéssel a cég évente közvetlenül 700 millió, közvetve 1,3 milliárd font sterling költséget takari. Meg. Az időjárásról egy hidegörvény hatására többször erősen megnövekszik a gomói fennhőzet, és előfordulhatnak záporok, zivatarok, ismét feltámad a szél, többfelé erős lökések kísérik, délután 16-21 fok várható. A hírszerkesztőt László békatalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a Szépjuhászné út közelében. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utcától, a Gyáli úton a Határ úttól befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs és a kacsó úti felüljáró előtt. Mátors sávlezárásra számítsanak a 13. kerületben a Vágány utcában a Dózsa-György út és a Mohács utca között aszfaltozás miatt. Egy Egyirányosították a 20. kerületben a Török Flórés utcát, a Kövező utcától az Emlékezéstérik csatorna felújítás miatt. A járványveszély miatt a BKK járataink kizárólag mazgban,
10: illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. Pongrász Daniel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 99 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. a héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Nos, Remélem, Endre, ez megfelelt. Eye of the ezt, Tiger eltrombitával.
3: <gül> Egyszerűen tökéletes volt
2: ez. Nagyon Kérlek, szépen ezt neked küldtem. Na, de hogy mi történik a hétel, mire kell figyelni a makrofronton, meg mit csinál a hazai jegybank, a Sztaros -el, az OTP elemzési központ vezetőjével beszéljük. Megszia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mire számítotok az MNB döntés, kamat döntés kapcsán?
7: Hát alapvetően nagy valószínűség szerint az MNB még nem nyúl hozzá a kamatokhoz, uh -huh. de ugye az igaz, tehát hogy, hogy az azért látszik, hogy a, a helyzet az változóban van, ugye a egy bank lényegében április elején teljesen átrendezte az eszközrendszerét, és hát a koronavírus krízis miatt ugye a gyengülő forintot egyrészt meg kellett állítani, másrészt pedig biztosítani kellett azt, hogy a vállalatoknak és az államháztartásnak a finanszírozása az stabil legyen és folyamatos és ugye ennek következtében nagyon sok mindent átalakított az mnb többek között például uh, ugye az árfolyam lényegében, védelmében megemelta a rövid szintet. Uh, és hát az a helyzet, hogy ez az egész uh, új eszközrendszer ez úgy tűnik, hogy egyelőre elég jól jó, jó működik, ugye az árfolyam visszaerősödött, a, a hosszú hozamok lecsökkentek, É, és hát amikor még a, a rövid kamatszintet a jegybank belőtte, akkor ugye tehát lényegében egy százalék környékére emelte fel a kamatokat azzal, hogy azért, hogy ez nagyjából megfeleljen a régióban szokásosnak, akkor épp egy volt a cseh és a lengyel pénzpiaci kamatszint is. És mivel azóta a rendszer működik, ugye a reálgazdasági oldalról pedig azt látjuk, hogy, hogy azért a recesszió az, az, az mindenképpen megütötte a magyar gazdaságot, mi egyébként a régiós versenytársaknál, tehát a csejeknél és a lengyeleknél is a kamatot lecsökkentették lényegesen alacsonyabbra, a csejeknél 0-25, a lengyeleknél százalékra. Ez azt jelenti, hogy azért a jó esélye a jegybanknak is a következő lépése egy kamatcsökkentés lesz, és az a kérdés, hogy ennek mi lesz az időzítése, és hogy ebből megjelenik-e valami a jegybanki kommunikációban. Én azt gondolom, hogy erre érdemes figyelni ez az, ami a forintpiacot, illetve a hazai pénzpiaci kondíciókat mozgathatja ezen a héten. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a jegybanknál... Tehát, erre komment, érdemes.
3: tehát kommentre érdemes odafigyelni magyarán arra, hogy, hogy mit mondanak a jövőről.
7: Így van, illetve, hogy ezzel párhuzamosan a, a, ugye a, az új eszközrendszert az hogy működtet, tehát mennyit fogad el az FXAP aukció, mm -hmm. a jegybank, e, mit lép az állampapír vagy megvásárlási aukciókon, ahol ugye a, a lényegében a hazai QR t Azt gondolom, hogy ezekre érdemes figyelni.
2: Az időzítésen okay. kívül a mértékét tekintve ott, ott mi az elképzelés? Mert nyilván, hogyha túlvágja, akkor gondolom megint kezdődhet előről a...
7: Így van, ezért gondolom azt, vagy ezért gondoljuk azt, hogy, azt, hogy ez nem, nem mondjuk a mostani a vaddöntülésnek lesz valószínűleg a, a, a témája, Hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy most azért a jegybanknak a oda kell figyelni, hogy ne, ne menjen a, a régiós vetítások alá, mert hogy, hogy, hát hogy. Az így, lehet
2: egy ilyen benchmark a számára. Így,
7: így van, tehát látszik, hogy ez fontos lett. Ugye amikor a forint sokat gyengült, akkor, akkor ez volt az egyik, egyik drivere a, a forint eladási sztorinak, hogy ugye itt azért jóval alacsonyabb volt a kamatszint, mint a, mint a többieknél.
2: Uh -huh. A másik izgalmas dolog a héten, hogy a nemzetközi konjunktúra indexek jönnek, hát ez nyilván ez is a gazdaság helyreállására vonatkozóan, vagy felépülésére vonatkozóan ezek fontos indikátorok lehetnek.
7: Hát persze, mert ugye alapvetően egy, egy elég érdekes helyzetben, vagy, tehát, hogy, tehát egy elég sajátos helyzetben van, van mindenki, mert hogy, hogy ugye azt már tudjuk, hogy, hogy a koronavírus járvány óriási károkat okozott mm. mindenhol a gazdaságban. Ugyanakkor azt, hogy pontosan mekkora is ez, a, ez, ez az ütés, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy ugye az első negyedéves GDP adatok azok megjelentek, és egyébként a héten is jön nagyon sok részletes adat, eh, aminél kapcsolatban kell figyelni arra, hogy, hogy lesz-e komoly revízió, hiszen azért a, a statisztikai hivatalok most, most sokkal hogy is mondjam, sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint egyébként, hiszen, hiszen ö, sok cég le volt zárva, sok helyről bocsátottak el embereket, nem, tehát, hogy, és maga hát az egész járványveszély miatt is máshogy, más, más, tehát hogy nem tudtak úgy dolgozni, mint egyébként. Tehát nem tehát a hagyományos kérdőjével, stb. módszerek nem biztos, hogy működtek, illetve ugye a magas frekvenciás adatok azokból mondjuk pont a szolgáltató szektora lehet kevesebbet következtetni, tehát, hogy most, amit kijönnek mondjuk magyar osztrák, német és egyéb európai adatok, azt olyan szemmel is érdemes lesz nézni, hogy lesz -e olyan revízió, ami jelentősen megváltoztatja az előzetes adathoz a képet. De. Az első negyedéves adatok jellemzően még mindig ugye az előző rezsim adatait tükrözik. Azt, hogy igazából mekkora is az ütés, arra egyrészt a, 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 a héten, illetve a következő hetekben kijövő április adatok adnak jó választ, hiszen a gazdasági aktivitás mélypontja Európában április volt, tehát hogy az áprilisra vonatkozó ö, ipari termelési, kiskereskedelmi, építőipari. Ö, turizmus és turizmus adatok, azok, azok ö, elég jó, jól körbe rajzolhatják azt, hogy valójában mekkora is, is lehetett az esély és a GDP-t tekintve. Ezeket ilyen szemben meggel érdemes nézni, és ugye azért a legtöbb helyen májusra már élénkült a gazdasági aktivitást. Egyrészt a feldolgozó ipar sok helyen indult, másrészt meg ugye azért a, a, a karantén intézkedéseket is elkezdték a, a, a legtöbb, tehát lényegében minden országban elkezdték enyhíteni ezeket. és hogy az, hogy az hogy itt milyen jó lehetett. Itt, itt mondjuk a, hát az általunk vizsgált adatkörből alapvetően a bizalmi indikátorok jönnek szóba, Nyilván egyébként sok minden más lehet nézni, tehát az áramfogyasztástól elkezdve a, 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 a Google-nek a mobilitási adatait is, de ezek napi adatok, tehát hogy mondjuk így a hagyományos ö, ö, makro adatszettből igazából a bizalomindikátorok adhatnak képet arról, hogy mennyivel javult mondjuk áprilishoz képest a májusi aktivitás. És azonban, hogy ezek mozgathatták a piacot, tehát, hogy, hogy... Nyilván, hogyha a
2: kellően pessimista volt a piac, és túlütötte az a árakat, akkor ahhoz képest javulhat a helyzet, hogyha meg nem, az adatok lesznek rosszabbak, akkor megjöhet esetleg újabb csúszás. Hát
7: ugye ami, ami ebbe, tehát hogy azért a, a, a részvénypiacokról egyértelműen mondhatjuk, hogy, hogy, hogy egy viszonylag gyors uh, korrekcióban bíznak, tehát azt tudjuk már, hogy az ütés főleg Nyugat-Európában a GDP-re volt. Nagyon úgy tűnik egyébként, hogy talán Kelet-Európában kisebb lehetett, uh, tehát hogy mondjuk így, így, így a Nyugat-Európában a, a szigorúbb intézkedéseket hozó országokban, akár mondjuk a, a gazdasági aktivitás 20-30 ot is eshetett uh, február, mondjuk vége és, és április eleje között, ami tehát hogy korábban nem látott ütemű vagy mértékű visszaesés, viszont ezt követően azért ez egy visszapattanás, és az a kérdés, hogy ez, ez mennyire lesz gyors, és... és hogy mennyire lesz ránk
3: hatással, mert hogyha a Németországot nézzük, akkor ott nem teljesen egyértelmű szitu, ugye most is hírek érkeztek arról, hogy egy újra nyitott étteremben mennyien fertőzöttek meg ismét, és hát a német adatok azért eléggé befolyásolják a hazai teljesítményt.
7: Persze. Tehát, hogy, hogy ugye igazából a, a, tehát, amiről nem beszéltünk, az természetesen minden mindenok meg kell nézni azt, hogy igazából így a korlátozások a, a feloldása után mondjuk a, mi történik a járványügyi adatokkal. Hogy Látszik-e az, hogy esetleg már most nyáron, amire egyébként kevéssé számít a piac, elindulhat egy második hullám, ugye most mindenhol a, 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 a jó idővel kapcsolatban az emberek kimennek, egy kicsit e, élénkebb gazdasági gazdaság, vagy e, társas tevékenységet végeznek. E, miközben azért tudjuk, hogy a veszély nem múlt el teljesen, tehát ilyen szempontból egyébként a... a Erről még nem beszéltünk, meg nincs benne a naptárunkban, de nyilvánvaló, tehát hogy azt, hogy az minden nap meg kell nézni azt, hogy mi történik a járványügyi adatokkal. Bízzunk benne, hogy nem lesz második hullám, de ha, de ha lesz, az azért okozhat csúnya piaci meglepetést. Oké, okay, Gergely.
2: Okay. Nagyon köszönjük a beszámolót, jó munkát kívánunk, szép napot mára.
7: Szép napot kívánok mindenkinek.
2: Tardos az OTP Elemzési központ vezetőjével beszéltük meg a hetet, makro adatok szempontjából, tehát ezekre lehet számítani, ahogy hallhattuk. Zene jön, utána pedig jövünk vissza. Egyébként az előbbi ö, dalra azt írta Ági, hogy zseniális ez az átdolgozás végre valami pozitív is történt ma reggel. Látod, Endre, így kell zenét szerkeszteni.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
11: Rallies on the microphone with Ross and G All the people in the dance will agree that We're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis we gonna run to the party and dance to the rhythm It gets harder Me and my girl, we got this relationship I love was so bad All the people in the dance will agree that We're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis We're gonna run to the party and dance to the rhythm It gets high Oh, take this veil from off my eyes My burning sun Someday rise So what am I gonna be doing for a while Said I'm gonna play with myself Show them how we come off the shelf Summertime
2: Segeri továbbra is jött a 90.9 jazz -zín. Erre azt mondta egy hallgató, a Puzzle Summertime sokkal jobb. Hát, szerintem azért ezel a derre de is nagyon rendben volt. De hát ízlések és pofonok különbözőek, ugyebár. Aztán...
3: Fú, javasolni szerettem volna igen? neked valamit. Többször Nekem? eszembe jutottál tegnap. No. Mert... A Netflixnek a, a repertoárjába bekerült egy. Vagy te, én nem tudom, én most vettem csak észre biztos, hogy már korábban ott volt a séf filmnek egy ilyen jó dokumentumfilmes dokumentum igen, arról hallottam,
2: igen, hogy csinálnak belőle egy ilyen uh, sorozatot, akkor az ez ezek szerint megjelent.
3: Meg, megjelent Aha. és mondom, nem tudom mikor jelent meg, de én tegnap vettem észre és meg is néztem belőle egy pár epizódot és hát egyszerűen zseniális uh, az történik, hogy uh, ugye Vegas volt a végállomás a filmben oda jutottak végül is el ha jól emlékszem igen No, mindegy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ők most meg az, azban.
2: Ékár megcsináltak, hogy egy a, a, a kocsiukból gyakorlatilag. Igen, 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 és,
3: és uh, meg is van az a bevezető rész uh, végig tök jó megcsinálták a, magát azt a, azt a kis. Uh, street food autót Aha. és az a lényeg, hogy különböző nagy éttermekbe mennek be és ilyen híres séfekkel vagy számukra érdekes séfekkel meg konyha főnökökkel vezetőkkel beszélgetnek és meg, akik taní megtanítják őket valójában főzni, megtanítják nekik a, az ő fogásaikat hogy, a titkakat például van egy része és a John tök... Fabro,
2: az benne van? Persze, persze, ő rendezte, Igen, mert, és ő is az egyik. Mert ugye a film kapcsán azt lehetett olvasni, hogy ő nagyon-nagyon mélyen belement ebbe, tehát nagyon hiteles akart lenni nyilván. És... Abszolút.
3: Kélek szépen ki is derül, hogy járnia kellett iskolába, Aha. tehát és iskolába, és ott egy csomó mindent megtanult, de hát azért az nem ugyanaz, mint persze. mondjuk 30-40 évig folyamatosan ott lenni a, a toppon. És az a lényeg, hogy olyan kis apró fogásokat lesnek el különböző séfekt hogy bizonyos érlelt marha, húsokat például hogyan sütnek, miért, úgy át nagyon jó pofaszol. szóval tényleg folytatják azt, a, azt az egész hangulatát, annak az egésznek közben megcsináltak egy egyszerű főzősót.
2: Nagyon jó. Lehet, hogy most már nagyon érik egy Netflix hozzáférés nekem is. Meglátjuk, lehet, hogy ez lesz a, a, ez lesz a, indítót, a szikra a beindítót. igen, igen. Na, egy kedves hallgató mérgelődik, vagy okvetetlenkedik, hogy hova erősödött vissza 350-re? Röhely. Hát igen, ugye az erősödés az az irány mutatja, az erősség pedig egy másik dolog, nem erős a forint, de az kétségtelen, hogy erősödött, mert hogy 370-ről szánkázott le 20 forintot 350-re. Igen, most ezzel kell együtt élnünk, hogy ez, ez számít egy relatíve erősebb uh, árfolyamnak, de az kétségtelen, hogy a forint az alapvetően gyenge. Aztán Viktor Hallgató kérdező, hogy Mondjuk meg kikjátszották az átdolgozást, hát most melyiket, ugye ez Lana Del Rey volt.
3: Nem a trombitással.
2: A trombitás Lucky Chops,
3: kérem szépen. A lucky Chops, igen. Lucky az chops, chops, eye of the Tiger. Ez egy rezes banda, igen, van, ez, ezen nagyon-nagyon nagy hagyománya van New Orleans és környékén a, a, az afroamerikai lakosság körében. Hát meg ők ugye egy kicsit így, egy ilyen külön népentitást vagy e -e -e etnikumot alkotnak ott Cajun népeknél, ezeknek a nagy rezes bandáknak összeállnak, ilyen 15-en ilyen 15 is akár, és akkor mindent eljátszanak ezekkel a részfogósokkal.
2: Nos, akkor szerintem megyünk tovább, 0 20 10 909, ezt még előre mondjuk ez az üzenő lehetőségünk, elérhetőségünk, ami WhatsApp, Viber vagy SMS üzenet küldésre ad lehetőséget, most viszont Lánszló B. Katimón nektek friss híreket, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit, és hát ugye hétfő van, tehát adóvilág rovatunkban tovább utazunk, és felértünk ide az észak-nyugati csücskébe, Afrikának, tehát Marokkó lesz terítéken, Gerendi Zoltán és Feledi Botond fogja nekünk bemutatni az országot.